0: der udviklet sig et helt særligt sprog på det sociale medie TikTok. Det er ikke alt, brugerne må snakke om, men med de rigtige sproglige værktøjer kommer rigtig mange af emnerne gennem censuren. Øh, og måske er der faktisk slet ikke så meget censur, som vi går og tror. Du lytter til Urkløver-programmet, der hver uge dykker ned i et nyt sprogligt fænomen. Mit navn er Mette Strange Mortensen, og overfor mig står min medvært Sara Elgaard. Og i dag har vi
1: besøg af Eva Fogh Nord, der er digital pædagog og øh, som blandt andet laver oplysende indhold på det sociale medie TikTok. Velkommen til, Eva. Tak. Hvor længe har du været på TikTok?
2: Jeg kom på i oktober 2019, efter at have ramt rundt om det sådan. Jeg har altid et eller andet med de sociale medier at gøre, men musicalisæt mig ikke noget. Og da det så skiftede over i løbet af 18, så tænkte jeg, mm. Og så blev 19, og så kedede jeg mig, og så hoppede jeg på
0: og kan du ikke bare lige lynhurtigt forklare, hvad er forskellen på Musical.ly og TikTok? Det er en ret stor. Musical.ly
2: var et øh, medie, der handlede om at lipsynke til musik og grundlæggende. Så skete der det, at øh, ByteDance de købte det og samlede det med algoritmen og alt øh, backend for deres øh, dujen som er en slags kinesisk TikTok. Og så blev det til et full -blown socialt medie med kommunikationer og kategorier og alle de ting, vi kender fra sociale medier. Så det var et lille, lukket, ret hyggeligt sted, hvor man tager dans til alt, hvad vi kender.
0: Det er jo helt ekstremt, hvad det er blevet til. Mm -hmm. øhm, inden vi går rigtig i gang med at snakke om TikTok, så øh, spørger vi hver uge vores gæster, hvad deres yndlingsår er. Mm. Så Eva, hvad er dit yndlingsår? Jeg bruger kuratere rigtig meget, eller kurateret, øh,
2: men det er ikke i forbindelse med kunst. Det er i forbindelse med algoritme og den måde, at vi bruger de sociale medier på. Algoritmer er jo lavet til at kuratere vores indhold. De er jo lavet til at sende os derhen, hvor vi gerne vil være, eller hvor de tænker, vi gerne vil være. Se de ting, vi gerne vil se, eller finde de ting, vi måske kunne finde interessante. Så det er et ord, jeg har adopteret til brugen af sociale medier. For når folk for eksempel spørger, har du set det her på TikTok? Så kan jeg med stor sandsynlighed svare nej. Fordi mit feed, altså det jeg ser, er kurateret anderledes end dit. Det jeg tilpasset mig. Og jeg bruger det på den måde, fordi at rigtig mange af de videoer og ting, der er, jamen det er jo faktisk en eller anden form for kunst, eller en eller anden form for vidensdeling. Så også lidt for at give det den øh, du som det faktisk har behov for. Ja, der er
0: TikTok jo helt altså ekstremt. Ekstremt velkurateret. Ekstremt. De har,
2: den, mm. hvis ikke den klogeste og dumste algoritme, <laughs> øh, så i hvert fald tæt på.
1: Som det allerførste vil du så ikke forklare, hvad TikTok er?
2: TikTok er et øh, socialt medie, de kalder sig selv en form for øh, platform med underholdning og øh, yeah, videoer. Øhm, de vil helst ikke være et medie, hvor man går hen og får al sin oplysning fra, men det er det blevet. Det er et socialt medie, det må de bare æde. Derudover så er det et sted, hvor at alt det, vi kender fra for eksempel små videoer på Instagram og noget, der engang hed Vine, som var det første short form videoformat, det er blevet slået sammen med det, vi kender fra Snapchat og lidt Facebook, heldigvis ikke så meget, og så YouTube, øhm, det er en form for snack-byte-medie, hvor man i løbet af ganske kort tid, fra omkring 10-15 sekunder til nu op til 10, hvilket jeg helt forstår, kan se alt slags video om alle slags emner. Og det er så lavet på en måde, hvor man ved hjælp af ganske få værktøjer, der er i appen, kan skabe næsten hvad som helst, og det gør folk. Nu,
1: nu nævnte det i starten, at uh, der har udviklet sig det her helt særlige sprog på TikTok. Mm. Øhm, vil, du, vil du fortælle, hvad det er for et sprog?
2: Det er jo sådan, når man har et community, uanset hvad det er, så begynder der at opstå specielt sprog. Uh, vi kender det som udgangspunkt fra, når unge mennesker laver deres eget slang, og uh, alle de andre så sidder og siger, det er noget værre noget, Du skal I tale ordentligt. Det har man rigtig travlt med. Uh, og sådan er det jo også med TikTok. TikTok er jo startet som et lille socialt medie med et lille community på kun... Nogle få hundrede millioner. Det lyder mærkeligt, men det er lidt, når man tænker på, at det er et socialt medie, og vi er over 6 milliarder mennesker i verden. Så har folk jo fundet måder at sige ting på. Øh, der er kommet trends, som jo er en stor del af det, der er. Og der er måder, hvor man så udtrykker sig på. På et tidspunkt var en stol en ting, altså et emoji af en stol, en meget stor ting, som man så lagde ind i folks videoer og kommentarer, fordi det betød noget i stil med, at du er irriterende grundlæggende. Øhm, på nuværende tidspunkt er det også blevet sådan, at der er mange alvorlige emner derinde, og der er mange øhm, emner, som man kan kalde voksenindhold. Fordi det er jo igen et socialt medie. Det er 13+. plus. De forsøger at hjælpe de unge med at holde sig på deres side af strømmen. Det sker bare ikke altid. Så når man for eksempel snakker om sex, øh, eller man snakker om vold og overgreb og stoffer og alle sådan nogle ting at sige, så er der er blevet fundet nogle måder, hvor man kan skrive tingene uden at skrive dem på, eller ved at kalde dem noget andet. Ofte så hænder det jo med, at man går ind og bruger tegn i stedet for bogstaver, øh, eller tal i stedet for bogstaver, som man blander noget af old school øh, teknologi hvor vi alle sammen skrev vores brugernavne med bogstaver og tal, øh, til at nu bruger alle de tegnemuligheder, der er.
0: Så der bliver lidt community inden i communityet. Ja, og folk ved jo, hvad det betyder, hvis de er en del af TikTok.
2: Det er jo det, hvis de er en del af den niche, vel jeg mærke. Øhm, for der findes jo rigtig mange mennesker, hvis nischer aldrig møder hinanden. Og så kan man sidde og være fuldstændig tabt bag en med, man aner ikke, hvad der foregår. Øhm, men eftersom, at unge mennesker også bruger det til at udvikle deres sprog og deres kommunikation, så vil det jo også ligesom være en del af det. Hvorfor er der behov for censur? Censur kommer jo, når nogen forsøger at bestemme, hvad der skal være. Det er jo en del af den pakke, der kommer både med ytringsfrihed, men også med behovet for at forsøge at øh, skærme folk for ting, som mængden ikke har behov for eller lyst til. Vi har jo set det meget med racisme også. Den slags, øh, vi har set det med Donald Trump og alle de spændende ting, der skete, hvor Twitter jo også spillede en kæmpe stor rolle for at faktisk... Øh, Både for ham frem, men også bakke til ham. Og øhm, når man har et kæmpe socialt medie med en algoritme, der spreder ting til folk i løbet af kvart sekund, har man også et behov for ligesom, at holde styr på det. Og TikTok har i modsætning til mange andre medier også valgt at hardcode, ved, at det vil sige at lægge ting i koden, men for eksempel ikke skal komme i nærheden af. Lige nu der handler det meget om Ukraine og Rusland. Øhm, bestemte ord, sådan som så man for eksempel ikke kan søge på sexual assault, fordi man vil ikke have nogen godt hen, eller rape og de her ting og sager. Så det er en blanding mellem, vi forsøger at passe på jer, og vi vil gerne have, at det her ikke eksisterer hos os. Og der igen, så ender der jo med at være et parallelt sprog og en parallel verden. Fordi folk vil også gerne snakke om has og alle sådan nogle ting og sager. Og det er der jo i og for sig er ikke noget galt med, eftersom i flere verdensdel på nuværende tidspunkt, der er det lovligt, hvor det var andre er det er det mest forfærdelige på jorden. Så hvad gør man så? Så finder man sin egen måde at skrive ting på.
1: Tror du, at TikTok kender til den her
2: ø, parallelle verden? Hvis ikke de gør, så bor de med hovedet ned i et stort fedt hul. <laughs> <laughs> der er jo forskel på at vide, det er der. Øh, min min øh, erfaring med TikTok er, at de kender deres platform. Øh, der er jo kontorer i hele verden. Der er jo øh, også sidste år kom der jo et i Sverige, som tager sig af hele Norden, og øh, ja kommunikere både med den danske og den nordiske del af dem. Nogle gange skal der ske et eller andet, og jeg vil gerne vide, hvad der foregår. Øhm, og mit, mit indtryk er, at de godt ved, hvad der sker på deres platform. Øhm, der er jo ikke noget galt i, at man taler om emner. For eksempel menstruation eller sex eller sådan nogle ting, jeg siger. Men der er også stadigvæk et behov for at kende skærme. Så ved, at et ord pludselig ser anderledes ud eller lyder anderledes, man har en betydning, man kender så kan man sagtens tale om ting, men så går det normalt hen overhovedet på de små. Mm. Og så er det sådan en eller anden form for øh, sikkerhedsnet, fordi at hvis du er 12, 13, 14 år, så forstår du næppe, hvad det betyder. Men hvis du så er 17, 18, 19 osv., jamen så kender du til det her, fordi det er kommet ind i dit feed. Hvad mindre man så har nogle af de børn, som så går ind og laver en konto, hvor de er ældre end sig selv. Fordi at når man så lige pludselig som 12-årig står som 20-årig så bliver man jo samtidig udsat for de ting, som algoritmen og så videre for os. Så, ja. det, så, er det, så er det lidt svært. <laughs> ja, det er TikTok. jo ikke TikToks skyld. Nej, men det får TikTok jo skylden for. Ja, ja, ja. Øh, så det er jo det der med, at vi igen er en ting med, at de sociale medier får bare lavet for, at der findes indhold, og der er ting, der bliver talt om, og der er ting, der er upassende i forhold til visse grupper i verden. Uh, abort er jo for eksempel ekstremt stort lige nu, fordi at de USA er i gang med at sørge for, at man ikke må få en abort, hvilket er det skøreste på jordkloden, når man tænker på kvinder og reproduktion og den slags. Um, men de her emner skal jo stadigvæk tales om, og igen det der med, hvor mange børn på 10 har behov for at vide, når man er abort, cirka 0, medmindre at det er noget, der sker direkte til, ved deres egen mor, for eksempel. Um, så de her ting kan man jo tale om, men når man så bruger ordene på en anden måde igen, så taler man. <går> Kan det ikke også være
1: sværere at få, for TikTok at gå ind og, og hjælpe med, at, at børn ikke øh, får det netop ved, at øh, sproget bliver censureret, eller man bytter øh, et bogstav ud med et så tal, så opfanger det jo ikke de, de, de videoer.
2: Øh, jo, det, og det er jo så også derfor, at øh, der er alle mulige former for AI-kunstig intelligens, in -over, hvor det så hjælper med at analysere videoer og den her, som sagt, meget kloge, meget dumme algoritme, fordi sådan er det jo altid, når man har med det at gøre, hvor de er dygtige, så ender der også med at være en masse ruller, som kommer med, som ikke burde være kommet med. Øhm, og der er der i de her videogenkendelsesprogrammer jo mulighed for netop at se på billeder og sammensætninger. Og så er der øh, menneskelige moderatorer, og så er der derudover moderator, frivillige moderatorer, der ved siden af sidder og holder styr på det, plus alt muligt andet. Så der er mange muligheder for at fange den, men når 47 millioner <laughs> mennesker uploader på samme tid, så går det altså nogle gange lidt galt.
0: Ja, altså kan det også sådan, øh, give platformen noget autenticitet, at der bliver snakket om alle de her emner, som egentlig er lidt farlige, siger jeg med sådan situationstegn?
2: Ja, og det er jo der, hvor at, øh, hver gang jeg snakker med forældre, der siger, når den der danse-app øh, om TikTok, hvor jeg så er nødt til at sige til dem, øh, nej, det sociale medie, der har alt. Jeg var ude for nylig og skælde en lille smule ud på dansk journalistik over, at vi tillader vores journalister at komme ned i dødsens fare i alle mulige lande, men de er ikke store nok til at tage ansvaret til at komme på TikTok, hvorimod alle vores svenske og norske øh, hvad hedder, fætter og kusiner inden for branchen er der i fuld fart og har været der længe. Øhm, så, så det her med hele tiden at have et ansvar over for, hvad for noget indhold der er og hvordan det så ellers bliver sendt videre og kurateret igen... Øhm, det er sindssygt svært, når man ikke har nogen, der følger strømmen, og derfor så ender det jo nogle gange med enormt meget misinformation og forvirring, fordi hvem snakker dansk, det gør dem, der er, der er danske. Hvor mange forstår andre sprog, jamen, jo yngre du er, jo færre forstår du. Og der er også rigtig mange voksne, som ikke forstår særlig mange andre sprog end deres eget, så der, der bliver sådan en flaskehals, øhm, og den irriterer mig grænseløst. Øh, vi ved, den er der, men TikTok er jo ikke en app. TikTok er et full-blown medie
0: som streamer alt. Ja, nu nævnte du Ukraine-krigen før. Mm -hmm. Altså, der, jeg så journalister fra forskellige internationale medier, der stod og rapporterede på TikTok mm -hmm. til nok voksne. Yeah. Altså. Ja, altså BBC er på. Ja.
2: Yeah. Og BBC er kendt for at være, undskyld, jeg siger det, tung i når det gælder om øh, nyudvikling. Så når de på, så, så er der altså et eller andet, der er sket, men det har meget at gøre med, at vi, vi skal løfte en opgave i Danmark, som kan være lidt besværlig, fordi at de sociale medier øhm, er en størrelse, og vores etablerede medier er en anden. Og derfor så er der nogle gange noget langt mellem de høje herrer øh, og dem på gulvet. Men når man nu ved netop, at børn og unge øh, er dem, der er first movers på medier, og at TikTok på nuværende tidspunkt har en meget stor andel af de unge og unge voksne og kontinuerligt for familier og alt muligt andet ind. Så har vi jo netop også et sprogligt ansvar for, hvordan formidler man mis- og disinformation frem for, hvordan formidler man rent faktuelt. Og der sidder sådan en som mig over hjørnet og heldigvis kan tale til børn og unge og prøve at formidle og voksne har jeg fået ved. Øhm, og, og jeg var jo på, som jeg ved ikke hvad, da Ukrainekrisen krisen kom, fordi jeg var nødt til at forklare, hvad det, der sker, hvad er der faktuelt, hvad fungerer der, fordi der var ikke nogen til at tage den. Fordi det, de hører, børn og unge, og som de stadigvæk kontakter mig med, det er 3. verdenskrig, det er bomber, det er alt det her. Det er alle de ord, som de ikke forstår, men som de er klar over at eksistere. Og ordet krig er jo det mest lavede på jordkloden. Men 3. verdenskrig, den er farlig for, hvad er det? Hvorfor er det? Og hvad med atomkrig? Og hvem går nu mod hvem? og hvad Altså, de her ord florerer jo bare. Og derfor nogle gange så er det rart, at ordene ikke er stadig præcis sådan, som man ville kende det fra den danske ordbog, Fordi så er der en større chance for, at de måske ikke falder over det. Men igen, hvis alle pusher den samme type video, så har algoritmen jo svært ved at til det. Ja,
0: og bombe er jo, eller bomb er jo det samme på dansk og engelsk. Ja,
2: det er der. Og der er jo bare alle de her ting, som er overensstemmelser. Øhm, og igen, alle ønsker at få ting at vide på en eller anden måde. Og hvis ikke der er nogen til at sørge for at sortere i det, så bliver det laveste fællesnævner, og det er ofte deres venner. Og de ved cirka lige så meget som dem
0: selv. Hvad, hvad gør TikTok for øh, altså, at undgå, at de forkerte ser det forkerte indhold? Giver ja, det spørgsmål, mener jeg? Ja, det gør det. Øhm, okay. Og det er jo
2: sindssygt svært. Øh, ingen ved præcis, hvordan den der fantastiske dumme algoritme fungerer. Jeg ved godt, jeg vil med at sige begge dele, men det er fordi, det er så vigtigt at huske, at kunstig intelligens er lige så dygtig, som den er dum. Det er jo stadigvæk kun kunstig intelligens. Øhm, vi har skabt den, den menneske skabt alt, hvad vi har proppet ind i den. Det er også mennesker, der har skabt ind. Ergo så er den lige så klogt dum, som vi er plus minus lidt fjollet. Øhm, TikTok gør, som så mange andre medier, det, at de forsøger at øhm, lede efter ord. Igen, der giver mening, ord, som de ikke vil have, øh, kommer ud De gør det, at de arbejder med IP, øh, altså hvor folk kommer fra, øh, sørger for at blokere. Altså, Rusland er jo blevet lukket ude af alle andres TikTok og har nu deres egen lille boble. De må godt stadigvæk bruge medier men de kan kun bruge den i Rusland. Så russerne de sidder over i en krog og hygger sig. Øh, derudover så har man jo sørget for at, at netop skærme, så mange som muligt fra de ting der var for voldsomme, men ytringsfrihed er jo samtidig kæmpe stort. Så det er enormt svært. Vi vil gerne høre fra for eksempel alle de her ukrainere hvordan de har det, hvad der sker. Men samtidig så modtager man propaganda fra alle siderne og det er umuligt at, excuser ord igen, kuratere et feed på en måde som undgår alle faldgrupperne. Det sker ikke. Der er mange, der siger til mig, hvorfor kommer vi så igen og får nem idé? Jamen det er, fordi de nemme idé, det findes i Danmark, Norge og Sverige, så vi er orienteret ikke andre steder. Og ingen andre i verden stoler så meget på deres regering, som vi gør. Ergo så kommer der ikke den type, hvad hedder det, overlevering, plus det, at vi vil ikke engang give den type data til folk i USA. Så vi vil i hvert fald ikke give dem til nogen, hvor vi er i tvivl om, hvem de er, fordi de er fra Kina. Så... Vi er tilbage til, mennesker af det, der skaber det, algoritmerne er det, der skaber. Og det, algoritmer forstår, det er etter og nuller, der er skabt om til ord, billeder og alle mulige ting i den retning.
0: Det er lidt rodet, og samtidig så er det dybt interessant. <laughs> det er jo det, og det er jo derfor, vi snakker om det i dag. <laughs> altså, ja, Elon Musk prøver at lave øh, en, en eller anden form for nem idé løsning på Twitter nu, ikke? Ej, det bliver spændende. Ja, yeah, fordi altså, vi stoler alt sammen mere på en der, end vi gør på... Øh, det ved jeg ikke. På, <laughs> den, det er spændende at se, hvor den lander i hvert fald. Og det er jo derfor, det ikke kan lade sig gøre. Øh, vi passer
2: bare rigtig godt på i vores del af verden, og, og netop har en grund til at stole på vores nærmeste vores regering. Tror du, man kunne lave et dansk TikTok? Nej. Vi er så små. Altså, hvad er der måske et par 100 .000, 300 trehundredtusind danskere, der er på, eller sådan et eller andet, ret er blevet lidt mere, men hvordan skal vi kunne et medie? Så spændende er at vi skulle heller ikke, vi gider sidde og glo på hinanden kun. Øh, ingen, ingen, så, Facebook, værsgo, så kan du kigge på dig alle dine naboer, dem du er gået i skole med, hvis du vil kun snakke med dine nærmeste, det er samtidig også et stort medie som internationalt.
0: TikTok har jo ligesom øh, alle andre sociale medier øh, nogle øh, community guidelines. Øhm, hvad siger de om, hvad man må øh, sige og skrive på, på appen? Øhm, ja, det skifter jo hele tiden. Det er derfor, det er lidt interessant. Det, der er
2: ekstra spændende ved TikTok, det er, at modsætningen til rigtig mange andre af de sociale medier, de ændrer ting rigtig hurtigt som i fra den ene dag til den anden nogle gange, og man når ikke rigtig at vide, at det skal ske, hvad det er sket. hvor hvor de gamle store øh, meta osv., de, de lang, langt længere tid om at ændre noget som helst, og det skal igennem alt muligt. Så derfor, som tingene ser ud lige nu, øhm, så er det kort fortalt, at du skal holde dig væk fra vold, du skal holde dig væk fra, hvad hedder det, sex, du skal holde dig væk fra våben, de vil ikke have, at du ryger, de vil ikke have, at du drikker direkte på, hvis du kommer komme afsted med det. Øhm, derudover så har de gjort meget for at prøve at stoppe ting som øh, for eksempel børneporno og overgreb mod nogen. Andre vold, øh, hate speech, racisme, folk der er imod, forskellige seksualiteter, ekstremisme og alt den slags. Det som vi andre anser for, når jeg selvfølgelig skal det da ikke være der. Um, og så er de imod deling af andres indhold uden tilladelse på den måde, at der er jo noget, der hedder en duet og en stitch feature, hvor man kan give tilladelse til, at folk gerne må gøre noget inde på platformen, hvor man så for eksempel, så der, en, der har lavet en video, hvor de står og danser, og så kan man få lov at reagere på det, og så gøre det samtidig. Det er meget fedt. Det må du gerne, men du må ikke tage de andres indhold, og så sende det videre som dit eget Øhm, hvilket i Danmark er lidt rart, fordi vi har en øh, øh, ophavsretlov, som gør, at øh, vi ejer alt, hvad vi laver os, selvom vi giver det væk. Øhm, men, men det er en måde at også prøve at beskytte nogle flere af de øh, creators, som der er skaberne brugerne. og brugerne. Og så er det jo altså, den generelt at være med at glo i koden, og lad være med at give koden videre, eller være med at hacke koden. Der er så nogen, der har fundet en måde at øh, hacke den en lille smule via øh, en browser, så man kan spam-share folks øh, videoer, hvilket har gjort, at lige pludselig så er der nogen, der siger, øh, jeg har fået 7 millioner shares af min video, men jeg har kun fået 300, der har set den. Ej, det er sådan nogle små, dumme ting, der sker engang. Men, men må det faktisk ikke.
0: Vildt. Det vidste jeg slet ikke, man kunne.
2: Øh. Ja, man kan
0: alt, hvis man vil tro. <laughs> det er selvfølgelig rigtigt. Jeg har ikke den tekniske snille til. Nej, <laughs> jeg, jeg kunne sige lov heller ikke. <laughs> øh, er, det alle de her, altså, eller er det kun alle de her ting, du nævnte, øh, som bliver censureret, sprogligt. Altså, fordi jeg gætter på, øh, eller jeg ved, <laughs> at nogle af dem stadigvæk er på plads. Altså, jeg ser folk, der ryger og drikker. Ja.
2: Ikke ryger så meget. Ej. Øh, igen, den der fantastiske dobbeltstandard, der er ved tingene. Der er en masse regler og ting, som man jo siger, ja til guidelines, når man deltager. <laughs> Men det er der altså ikke nogen, der har læst. <laughs>
0: Jeg har, ja. Øh, men,
2: men ja, øh, det er lidt den der, I do it, so you don't have to. Øh, men, men det er stadigvæk også, det er jo side op og side ned. Øh, princippet er, at der er ting, de gerne vil have, man lader være med. Og så har jeg den overbevisning, at som socialt medie er de jo også nødt til at give den lidt sådan en løs tråd en gang imellem. Fordi at hvis de bare slår ned, lige så snart der sker noget hver gang, så bliver det problematisk. Samtidig så ender der så en masse indhold, som ikke burde være blevet taget ned, ender med at blive bandet, fordi at, det ved jeg ikke, nogen er blevet sure og har trykket for mange gange, eller algoritmen på en eller anden måde har oplevet noget, som ikke rent faktuelt så var imod retningslinjerne, og så er det ikke sikkert, at det bliver sendt videre. Og så er der jo den her med, at øh, de moderatorer, som så måske skal ind og kigge på det, der er, de har bare guidelines stående ved siden af, og de kan ikke, de kan ikke se på andet end det indhold, de har foran så de har ikke en eller anden sammenhæng, de kan se det i. Så hvis lige det ser ud som om, at der er noget problem. Så fjernes det. Øh, og så, altså, igen, vi er så fejlbarlige, øh, og derfor så vil der også opstå en masse problematikker, hvor jamen, det burde ikke være der, men det er der. Og så er det jo derfor, at man som øh, bruger, hvis man ser noget, som man ikke kan lide, eller noget, der øh, ikke fungerer, så skal man jo anmelde det ind i systemet, så vidt som muligt, og altså, altid blokere nogen, man
0: ikke kan lide. Hvad, hvad gør det for den øh, sådan demokratiske samtale, at man... Altså, man kan jo anmelde noget, man godt kunne lide. Eller ikke altså, ikke noget, man selv godt kunne lide. Men hvis nu man var uenig i noget, mm. der foregik. Øhm, som var lovligt ifølge guidelines, men som man bare var sådan, nej, hun er grimt hår. <laughs> altså... <laughs> øh. Og det så blev fjer fjernet nu. Altså, grimt hår er jo ikke en politisk overbevisning. <laughs>
2: ja, <laughs> nogle gange kan det godt være. Det. Jeg har i hvert fald set folk kan sige, at hvis man hvad hedder, for eksempel har farvet hår, så kan man ikke være en seriøs voksen og sådan nogle ting. Altså, altså, altså sådan noget, du ved, de der smukke, regnbuefarver ja, ja. og sådan noget. Der er så altså,
0: kan godt være lidt politisk. Ja, kvinder med kort hår, det kan jeg så også få nogen op i helt ja. røde felt, har jeg oplevet. Og for langt, og for galt øh, mennesker ja det er dejligt. Ja, <laughs> vi yeah, er så spændende.
2: Men altså, ja, princippet med det er jo, at åh, hver gang igen, vi har socialt medie, bla bla bla, og der sidder usandsynligt mange mennesker, det er jo over en milliard, der er på, øh, på TikTok om måneden. Der vil altid være mennesker, der ikke kan lide dig, det du laver, hvad det er. Øh, TikTok forsøger at smide ting hen i den verdensdel del, de hører til, så at sige, sådan så, at hvis du for eksempel kommer fra et stærkt muslimsk land, så ser du ikke det, der kommer fra et stærkt ikke-muslimsk land. Altså sådan, så vi ikke bliver for uvenner med hinanden, fordi ellers vil du bare skabe kæmpe problemer. Og så er der jo de videoer, som bare går på tværs af tingene, fordi de jo netop deres eget liv, og de er meget svære at arbejde med. Og så er der mennesker, der opsøger ting, som måske ikke ligger inden for deres egen normale... Og hver gang man har mennesker, så vil man også have mennesker, der vil forsøge at stoppe hinanden på en eller anden måde. Og jeg har set mere end en gang, at ting bliver fjernet, som ikke går imod retningslinjer, men hvor det simpelthen bare er blevet spam-reportet så meget, at det på en eller anden måde er endt i en kategori, hvor det så bliver lukket ned. Og man får ikke at vide, hvorfor. Og nogle gange så kommer de aldrig igen. Nogle gange så kan man være heldig at få dem igen. Øhm det er lidt svært, når det bliver så uigennemskueligt. Hvorfor sker det nu? Også, folk folks konti bare forsvinder fra den ene dag til den anden, eller der opstår en eller anden underlig glitch, hvor at alle, det har jeg blevet to gange nu, alle ens videoer bliver bandet simultant. Som I alle, men nogensinde har lavet, og det er i hvert fald en glitch. Det er så heldigvis fået tilbage igen, men man, der er virkelig mange ting i det, hvor der er et eller andet, der lige pludselig kan opstå, og så ved man ikke, hvad det
0: er tror det kan gøre, at nogle øh, creators ikke, altså at nogen stopper, hvis de oplever det for mange gange, at så bliver de sådan... Øh. Der, ja, fordi hvis din
2: konto bliver lukket øh, flere gange, så har du ikke lyst til at blive ved. Det er hårdt arbejde at skaffe sig en following, hvis man virkelig vil det. Det er hårdt arbejde at være en god social media content creator. Det er ikke bare noget, man gør. Øhm, og samtidig så mange, specielt på TikTok, altså deres TikTok er jo en refleksion af dem. Det er jo det, når jeg prøvede selv på et tidspunkt at få min lukket ved et øh, uheld. Øhm, og jeg kender også så heldigvis nogle veje ind, så jeg fik den åbnet igen. Men, men da, det, da jeg gjorde det, der fik jeg da et, øh, et, et chok, for det kom som en lyn fra en klar himmel. Og det var så også bare en fejl. Men, men man sidder der og tænker, fuck, det her antal et eller andet timer, uger, år af mit liv er væk. Hvad gør jeg så? Hvordan øh, skal folk finde mig? Så folk har altså lige her backup-accounts alle sted. Han har på en op på en til sidst. Det kan blive lidt problematisk også.
1: Da det skete, tænkte du så, øh, åh, er det nu fordi, jeg har overtrådt øh, nogle af TikToks retningslinjer, eller var det bare sådan en, åh, hvad, hvorfor, hvorfor det?
2: Jeg havde lavet en video, en øh, stitch, altså som du hedder hedder, det, hvor at jeg havde reageret på, at karakteren Borat, I ved, øh, ham der har et meget interessant forhold til en bestemt type baddragt, der ikke er særlig stor, Øhm, han, øh, han, han lavede en øh, reklame, eller kampagne, kan vi sige, på en meget stor offentlig kanal, jeg tror det var Amazons kanal, hvor han brugte et mundbind på samme måde, som han ville bruge den her fantastiske bedrægt. Folk kan selv google, hvis de har lyst. Øhm, og jeg reagerede bare og tænkte, shit. Og så dagen efter var min ting væk. Øhm, og så tænkte jeg, hvad sker der nu? Så kendte jeg jo så nogle mennesker igen, jeg kunne tage fat på, og jeg kom i en øh, britisk avis, fordi jeg kendte en journalist, som jeg snakkede med TikTok om, og jeg fik så fat i TikTok. Det så også gjort, at jeg efterfølgende, når, når jeg har set noget, der rigtig råd, kan kontakte TikTok og sige, at det her er noget råd, og de så kan gøre noget ved det. Så det var en positiv side ved det. <laughs> øhm, men det, jeg, jeg blev virkelig... Og, og den video, jeg havde duettet, den var ikke væk. Den var stadigvæk på. Og det var det, hvor nogle gange tingene bare ikke... de gik mening... Altså, hvad var det på din video? Der var mig og Borat. Okay. Den video, som der var på ja, ja. sådan side. Og der var bare mig, der sad og en insekter og syntes, det var cringe helvede til. Øh, det var det. Altså, jeg var fuldt påklædt. Jeg har aldrig ikke fuldt påklædt. Nej, det var Jeg, også... yeah.
0: det, jeg kunne ikke forestille mig. Mm. Men det... Nej,
2: vel. Ja, det, man ved aldrig. Der er nogle mennesker, der ikke har noget problem med at være let påklædt. Og der findes edderbog mig nogle mennesker, der ikke har meget tøj på på TikTok, hvis man kommer de rigtige steder hen. Øh, men det er igen det her med, at en platform er så demokratisk, som den nogle gang kan være. Intet i verden kan være 100% demokratisk, fordi vi ligger under for alt. Vi ligger under for økonomi, vi ligger under for algoritme, vi ligger under for hinanden. Øhm, så ja, selvom vi gerne vil have det demokratisk, så kan vi tænke til en grænse, og så skal vi stadigvæk stå for mål for alle andre omkring os. Og det her tilfælde, en algoritme, som åbenbart synes, at det, at jeg reageret på noget, det
0: ikke fungerer. Den var stor borat Åbenbart. <laughs> <laughs> øhm, det, det her øh, sprog, når man begynder at skifte bogstaver ud og sådan noget, mm. skaber det et, øh, altså et brugligt fællesskab for de særligt indviet? Kunne man kalde det det? Mm, det kan man godt. Øhm,
2: der har jeg så ufattelig mange ting i de her communities, uanset hvor det er, som ingen andre forstår. Og TikTok har netop skabt sit helt eget community med sin helt egen måde at gøre tingene på. Igen den her stol, som lige pludselig skulle dukke op alle steder. Øhm, det var der ikke nogen andre nogen steder, der ville have set, fordi det gav bare ikke mening. Bortset var der en eller anden, en eller anden dag, der lavede en video, som så gik viralt. Og det gør jo netop, at hvis man ikke er en del af den samtale, så er der jo som et fremmed sprog. En ting er, at der er en generationskløft, fordi det er der. Nu er der også en mediekløft. Er du med i det her community? Er du med i det her fællesskab? Er du med i de her ting, der foregår? Og er du med i den rigtige niche? Kender du de rigtige mennesker, der siger de rigtige ting, så du får æren af at være en del af, når sproget nu har udviklet sig? Og det er der jo rigtig mange, der ikke gør. Og igen fordi, at det er meget borget af de unge, så vil de ældre generationer ofte igen være udenfor fordi at de har malet sig selv over i deres hjørne, mens de unge de ikke maler sig selv lige så meget op i et hjørne, fordi deres interesser og udvikling er så meget større. Og så lige pludselig så bliver der sagt alle mulige ting og gjort alle mulige ting, og så trænger de unge ind i de ældre space og begynder at bruge det her sprog og gøre de her ting. Altså cap for eksempel. Det er, det er ikke sandt. CAP. cap. Så lige pludselig så er der en blå cap-emoji, fordi det betyder, at det ikke er sandt. Der er rigtig mange, der den hvad helvede betyder det her, fordi de har aldrig hørt det før. Men det er jo så igen et levn fra en anden øh, del af sociale medier og TikTok, som så bare er blevet hævet over. Så det er rigtig fedt, at der opstår det her. Men igen, ligesom med generationskløfter ude i den fysiske verden, så opstår der også de her
0: generationskløfter online, og der opstår klikkeforskelle, kan vi kalde det. Ja, så altså jeg jeg kan ikke snakke om TikTok med hinanden mere. Eller altså sådan, det er ikke fordi da vi er uvenner, det er bare, at vi forstår det ikke, det vi hinanden siger.
1: Nej, vi, vi får noget helt for, øh, vidt forskelligt
0: på, ja. øh, på hver vores feed. Det opdagede vi i dag. Det, det var interessant, hvor forskelligt det ja. faktisk var. Mm -hmm. Selvom man ville
1: ellers mene, vi er to jævnaldrende, nogenlunde samme interesser. Samme vil... uddannelse, ja. nærmest samme job. Ja, men det er stadig meget forskelligt.
2: Ja, og det er jo igen, fordi I er jo i bund og grund forskellige mennesker, og det er jo der, hvor at det her netop er, at hvilke ting tiltrækker jer. Og det sjove ved TikTok er, at den i løbet af ganske kort tid kan gentrænes til, at det er noget nyt, man også får. Jeg plejer sige, det er lidt ligesom en hundevalp. Man får den, så skal man til at lære den i gang, og så fortsætter man, og så fortsætter man, og så fortsætter man. Øhm, og, og, og sådan er det jo også, fordi tingene er så hurtige, og alt er så flydende. Igen, hvem siger hvad, hvorfor, hvordan lyder det, og jeg sad i, 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 i går ved, ved siden af en, en dreng, som øh, fra en klub, jeg arbejder i, og han sidder og synger de samme tre 4 strofer af en sang, som er populær på TikTok, og det er det. Og jeg kender det godt, og jeg kender den godt, og den sidder også fast inde i mit hoved, og det er kun de der lige 10 sekunder, fordi det er det, man hører i de trends, der er. Og det er jo i sig selv også en kommunikationsform, fordi at de, lige præcis den lyd med den type bevægelser, eller den, hvad det nu ellers skulle være, det hænger sammen med, hvordan man kommunikerer med hinanden gennem det her medie. Og det er dybt interessant, og samtidig er det afsindigt frustrerende for dem, som ikke er en del af det, fordi det er tiktok nej, det er det ikke, det er en sang fra, okay. Og så kan man så se, at Rolling Stone skriver om alle de her fantastiske hit-historier med alle de ting, der foregår ind på Spotify, fordi det er jo så der, hvor folk heldigvis for det meste kommer ind og hører det. Men det er ikke end det her med, det, det er en helt, helt anden kultur, helt anden måde at tale på. Og sprog og lyde er det samme på TikTok på rigtig mange punkter. Hvis du hører en lyd, som kommer fra TikTok, så ved du allerede, hvad budskabet er. Og det er ikke teksten. Det kan godt være. Men som udgangspunkt, du ved, at det går ud på, fordi Trenten fortæller dig, at man gør sådan her. Og det er jo igen helt fantastisk, at man er kommet til et sted, hvor lyd kan have den øh, effekt på os. Fordi vi ved jo at lyd i forvejen har effekt. Nu har den så også nogle budskaber, som går alle andre hen overhovedet, men som folk på TikTok jo så forstår, fordi jamen, du har lige sagt det her til mig ved at spille den her lyd. Godt. Fedt vi går videre. Og så sidder mor far, eller hvem du er, og så ved siden og tænker, hvad er hele gode, hvad der lige der? Det er <lønner> <lønner> Og det er jo igen meget, meget sjovt, når man er en del af det. Og, men ja, igen. Så kan man pludselig ikke tale sammen mere. Fordi det, der bliver sagt, det er bare to er mit forskellige sprog.
0: <lønner> Alle mine jokes dør. Altså <lønner> <lønner> det er virkelig træt kommer i det her hus mere. <lønner> jeg er sikker på, at du har nogle andre sjove ting. <lønner> <lønner> Ikke? altså kan, kan de her fællesskaber også øh, blive farlige for På en helt anden retning? <laughs> ja, ja, det kan de. Um, der er jo meget for eksempel med netop spiseforstyrrelser, eller
2: øh, child corn. Um, det hedder jo ikke porno, det hedder corn. Det, det ved jeg for voksen.
0: Mm,
2: eller, nej, um, det, har ikke nej okay. det, det Når man begynder at gå ned af de forkerte, rigtige stiger, så dukker ting op. Der er rigtig mange, der lige nu for eksempel snakker om øh, den udnyttelse, der er af børn af deres forældre på sociale medier, og hvad det er, at andre mennesker bruger det, de voksne lægger der ud til. Og det kan vel bare være sådan almindelige billeder, ikke? Det er ganske almindelige billeder. Øhm, nu, vil, nu kommer man skal lige holde sig føren, hvis ikke man kan lide hårdt sprog. Øhm, jeg plejer at sige, at man skal gennemgå pick og testen med alting, for at være sikker på, hvorvidt at noget det ikke kan misbruges. Der er næsten ikke noget, der ikke kan misbruges, og der er psykopater alle steder i universet. Øhm, og desværre er der også øh, nogle steder, hvor at man så bliver sendt videre, til andre steder, Patreon eller lukket netværk eller den slags, hvor de så bruger de her tjenester til, øh, ved hjælp af nemlig ord, der betyder noget kun for dem. Så bliver de så sendt videre til steder, hvor at, øh, børn og kvinder og alle mulige andre, de bliver misbrugt. Så ja,
0: så corn, child corn, det er børneporn. når det er jo så commonly nogen Det ved alle der Altså ikke men alle, men du ved... Alle dem, der vil vide det, ved, I ved det. Ja. Og så er der nogle bestemte ord, der
2: bliver sagt, øh, som jeg ikke på nogen som helst måde har tænkt mig at gengive. Nice. Nogle som helst steder, fordi det, kan folk, det skal folk ikke vide. Øhm, men hvor der er sådan at der er nogen, der dykker meget ned i det og gør opmærksom på det. Og nogle af dem, dem følger jeg, fordi at, ja, det gør man jo, når man også... Altså alt godt er lige så dårligt. Sådan er det jo med sociale medier. Jeg vil gerne igen sige, at det er ikke et... Fænomenet kun for TikTok, det her, det sker på alle steder. Man, hvis man virkelig vil dykke ned i Facebook, så får man det virkelig dårligt også. Bare fordi det er det, de fleste kender. Øh, men der er bare igen det her noget med hastigheden og moden osv., og så videre, så videre, som gør, at nogle gange så, så foregår det bare steder, man ikke tænker. Og fordi de igen, øh, mange tror, at TikTok bare er et børnemedie. Nej, det er et full-blown socialt medie med alt, hvad man kender. Og ikke har lyst til, så vel som alt det, man har lyst til. Og man kan sagtens, siger jeg i citationstegn, holde sig væk fra alle de
0: dårlige ting. Men når TikTok, øh, altså hvis vi lige går tilbage til, uh -huh. at vi snakker om, at TikTok nok godt kender de her workaround-ord. Øh, gør de så noget for, at det her forsvinder? Ja, det gør de.
2: Øh, der er øh, en masse mennesker, som netop holder øje, øh, men ord kan sagtens gå tabt i mængden. Fordi når du skal søge efter et ord, og der igen er 47 millioner videoer, der lige er blevet uploadet, det er jo en massiv opgave selv for en meget øh, kunstig intelligent, plus alle de mennesker, der nogle gange skal ind og se på det. Så uanset hvad man prøver, så vil der altid løbe nogle små fisk gennem nettet. Og så er der jo netop nogle gange med, at folk ren og sker mængde bombarderer medier med det samme indhold. Og så skal man ind og identificere præcis elementer af noget for at kunne fjerne det. Der var noget blandt andet med en mand, der skød hovedet sig selv på Facebook for et års tid siden, som så også endte på TikTok. Det endte med at blive proppet ind i andre videoer, og pludselig blev det lavet til alle mulige profilbilleder og den slags hvor man fik æren af at se ham skyde hovedet sig selv. Altså det, det er jo lidt folk gør, fordi der er nogen, der nyder at, at chikanere andre med det her. Øhm. Og derfor så Altså, hvis man skal være 100% sikker i den her verden, så lukker man sine børn ind i et rum, en og så lader de aldrig nogen komme nogen steder hen. <laughs> altså sådan er med os andre også. Øhm, og vi skal huske, at der er så meget rigtig fantastisk, men der er eddermame mange røvhuller i den her
0: verden samtidig. Hvad kan man selv gøre, øh, både som... Øh, ja, altså, lad os starte med at sige, hvad kan forældre gøre for at... Øh, øh, altså, jeg tænker, at den dårlige løsning er at lukke deres børn inden, Ja, meget. Så, det vil jeg Det bliver virkelig heller igen. Så hvad er den bedste løsning?
2: Hver gang man lukker nogen ind, så får de en ualmindelig uh, trang til at slippe ud igen. Og så gør de det gerne bag folks ryg, så det vil jeg altid anbefale med at være med. Børn er meget kløgtige, unge er meget kløgtige. Øhm, det, det handler om, det er jo på, øh, på sociale medier, når man starter i UDS og sørger for at have lukket rum. Altså private konti og sørge for, at det ikke er alt og enhver, man ligesom kan få lov til at dele sine ting med. Derudover så er den her med, at den almindelige samtale om sociale medier mangler vi stadigvæk at gøre til en del af den normale digitale samtale hen over bordet. Det er stadigvæk, hey, det er næsten ligesom at have sex-snakken og druksnakken og alle de der ting. Og det fungerer ikke. Rigtig mange børn og unge det vil sige, jamen morfar har snakket med mig om det, men jeg går stadigvæk til nogle andre, fordi de fatter ikke, og de vil lukke mig ud og, og slætte mine apps og alt sådan noget. Øh, inden i de fleste sociale medier, der er der nogen, <clears throat> indstillinger, der gør, at du som øh, forældre eller en, der bare ønsker lidt fred og ro, kan gå ind og lave nogle indstillinger, hvor at der er mindre for eksempel voldeligt grafisk indhold. Øh, det er bare, vil du gerne have et mere stille og roligt feed. Her klik på den her knap, og så prøver de at sortere alt det, som måske kunne virke stødende væk. Og igen, der er ingen garantier, for folk kan være rigtig dygtige til at, enten at proppe det ind som et eller andet, eller algoritmen er igen kun så dygtig, som den nogle gange kan blive. Så der er nogle muligheder, man kan gøre der. Derudover så, den generelle er, hvis, hvis det er muligt, og det er det sjældent, så være med på sidelinjen sammen med de børn og de er små. Man skal helst ikke komme for tidligt på sociale medier. Jeg ved, det sker. Jeg har lige fået en bunke 10 år ind øh, i klubben, hvor det, alle har mobiltelefoner og sociale medier. Sådan er det. Snapchat er også et sociale medie. Det er et -medie. Øh, Og... Øh, man skal være en del af det fra starten af, og så jo ældre man bliver, Sørg for at blive ved med at have dialog, blive ved med at, at, at have en respektfuld tone, selvom man ikke fatter hat og bjæle af, hvad der foregår, så har en interesse, fordi det er altså det. Børn og unge er simultant digitale og analog. Det betyder, at deres verden foregår samtidig på det ene eller det andet. Alle er en lidt ældre. At plads sige alle år 25, eller en sted boomers, hvilket er igen er et ord, som man kender fra TikTok, eller andet, hvilket betyder gamle mennesker, der ikke forstår noget. Øhm, og man skal have en respekt for at være en del af det her fællesskab. For ellers så bliver man bare lukket ude, og så laver de alt det, de har lyst til bagens ryg. Ja. Snak for fanden. Altså, virkelig, snak.
0: Det vigtigste er at skabe et spor mellem forældre og børn, måske. Ja,
2: er akkurat. Fordi når man er i stand til at have en dialog og børn og unge kan sige noget til de voksne, de omgiver sig med, øhm, så er der også bare en bedre mulighed for, at man forstår hinandens liv bedre, og at man kommer nogle ubehagelige ting i forkøbet, men nummer et virkelig, at man forstår hinanden bedre. Fordi skældet, generationsskældet, på grund af digitale medier, er enormt. Det er større, end det måske har været nogensinde. Fordi en enkelt generation er nok til, at man ikke forstår hinanden. Før i tiden, der var det jo 2-3-4 generationer, og så var det lidt mærkeligt. Nu er det jo lige før, at dem, der er født for 10 år siden, de sidder og ryster på hovedet af dem, der altså, ja, netop kommer frem, fordi det går så hurtigt. Så dialog, tale, og så er det tilladt for voksne at bruge nogle af de ord, som deres unge mennesker bruger, så længe de også er klar over, at de meget hurtigt vil blive kaldt cringe, hvilket for alle mulige andre betyder, at man er pissepindelig.
0: Så bliver det også et ufedt ord på et tidspunkt. Ja, så bien. kan man dræbe ord. Ja, yeah, og
2: det gør vi jo. Altså, sådan er det jo. Vi dræber ord løbende, fordi at, øh, så kommer nisserne, øh, i de her tilfælde boomers, og overtager det, og så er det sådan, øh, og så går man videre. Øh,
1: de børn, som... Og unge, som, som ikke er på TikTok, øhm, hvad, hvad, hvad gør det for dem, at der er det her øh, sprog kun på TikTok?
2: De får det jo gennem deres øh, venner på en eller anden måde. Men hver gang, at man har en lukket klub, som nogen ikke er med i, eller nogen kun lige har fået indenfor, så, er, så, så føles det jo, som om man er udenfor. Øhm, igen fordi, at rigtig mange af de her ting de bliver taget, med som en del af almen kultur og sprog, så får de jo så muligheden for at deltage. Men oprindelsen er jo så deres venner, hvor deres venner så netop har fået det fra det medie, de så kommer fra. Og det gør jo så, at man får det på anden tredje hånd. Øhm. Sociale medier er gået hen og blevet noget, hvor at hvis man skal være en del af kommunikationen, hvis man skal være en del af samtalen, hvis man skal være en del af livet, så er man på... Og det er helt ned til de små klasser. Øhm, derfor så er det her med at vælge, og det skal gerne være et bevidst valg fra forældres side, ikke at lade deres børn være på et socialt medie fra starten. Det skal være et bevidst valg, som er skabt ud fra viden og ikke kun for frygt. Øhm, ja, så sigt, at de børn de får at vide, at det må du ikke, fordi det siger tid Okay. Øh, det er rimelig sikkert, at politiet ikke har sagt ja. Der er nogle øh, re retningslinjer og nogle regler, der siger, at du under 13, så må du faktisk ikke være på sociale medier. medie. Øhm, og der er noget med GDPR, hvor at, øh, er du under 13, er du ikke selvansvarlig for dine data. Det er dine forældre, alle de her spændende ting og sager. Ikke desto mindre har vi i Danmark aldrig nogensinde været gode til at overholde de her øh, regler om den her slags ting. Og det er tydeligt verden over, at mindre børn er på de sociale medier. Så, hvad gør vi? Vi tager selvfølgelig snakken øh, om, hvorvidt at de skal være der eller ej. Det er en ting, men samtidig tager vi også snakken om, de er der. Det er det udgangspunkt, jeg har. Øhm, de er her. Hvad gør vi så? Hvordan sørger vi så netop for, at de får den bedst mulige tilgang, at de får de informationer at lære og begå sig? Øhm, og så kan alle mulige voksne ved siden af stå og diskutere, hvorvidt de skal være der eller ej. Men vi er jo nødt til at tage situationen, som den er. Og øhm, når man er i en, en klasse, hvor de har en øh, klassesnap, Øhm, og de har øh, alle de her kommunikationsmuligheder og de deler med hinanden igennem de her sociale medier og nogen ikke er med så kan det føles afsindigt ekskluderende fordi de siger alt muligt de gør alt muligt øhm, ud over emojis og giffer er jo stadigvæk også en ting der bliver brugt i alle mulige sammenhænger al det her memes er jo noget som gamle mennesker bruger øh, Giffer er noget <laughs> der, der stadigvæk lever lidt på grænsen. Øhm, men der er jo alle de her ting med. Øh, og, og Snapchat har jo for eksempel gjort, at man tager et billede af sin støvle, fordi man skal have en streak. Det er også en kommunikationsform, uanset om man har lyst til det eller ej. Det er en kommunikationsform, og det er en måde at holde kontakt med hinanden på. Øhm, og derfor så, når man ikke er med i det her, jamen så står man pænt ved siden af. Lidt ligesom, at man ikke må være den, der har de nyeste fodboldstøvler, fordi at man er nødt til at arve dem, nogen andre har haft. Øhm, det, det er lidt sådan, det kan føles. Man har noget, men man har det ikke helt.
1: Fylder det meget? Eller sådan, jeg tænker, at for nogen kan det, kan det måske lyde som om, at det, det var bare et socialt medie. Eller sådan. Så meget kan det da ikke øh,
2: betyde for det barn, som så ikke er på tiktok det kommer ind på barnet og familien. Jeg har mødt børn, hvor at, øh, at de lever fint med, at de ikke har det. De har på en eller anden måde sammen med deres forældre skabt et rum, hvor der er, Nå, men det bruger vi bare ikke rigtigt. Øh, der er ikke noget skam, der er ikke noget angst, der er ikke noget, det en vi har taget en vurderingssag sammen, og det gør vi, og sådan er det, og du må gerne være med alle de her ting og sager, lige det her, det vil jeg vil med. Og så er der dem her, der siger, nu sletter vi lortet, fordi du er for ung, og du skal i hvert fald ikke. Og så er der dem, der siger, her er din telefon. Gør noget. Øh, altså, vi har jo hele spektret. Så det, det er igen, vi skal huske at respektere, at verden er anderledes nu, end den var dengang, vi var børn. Og det siger jeg til igen alle år 25. Husk, der er sket så meget mobiltelefonen, vi kender. iPhone, den kom i 2007, da den kom der åbnede internettet sig i din rund. En, at Du kan lige så godt sige til børn, at der ikke eksisterede toiletter, når du fortæller om, at internettet ikke eksisterede som det der. Jeg har haft en, 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 en ung kvinde, jeg kender, der spurgte mig, Nå, men, hvilken hjemmeside gik du ind på, da du ledte efter gymnasiet? Og jeg måtte så fortælle hende, at det fandtes bare ikke gang. Og de kan ikke forstå det. Så når man siger, at det er bare sociale medier, som, men det er også bare et toilet. Det er også bare værtrækning. Det er også bare samvær. Det er også bare alt det, du kender, fra det helt pragmatiske til, hvor skal jeg være, fordi at det står i den her chat til, jeg har det af røv til i dag, jeg vil gerne fortælle det til nogen, men at sige det face to face, det er altså ret hårdt. Så lige at sende en hurtig besked, og jeg siger, Fuck, det er ikke en god dag, så ved alle, når jeg kommer, så kan de tage sig af mig. Altså, jeg har set så mange øh, muligheder også med, med drengen, der normalt ikke kan åbne omkring deres følelser, der sidder og snakker sammen, mens de gamer på hver deres øh, værelse. Og der er så mange ting, fordi at, øh, gaming er også et socialt medie, hvis nogen skulle være i tvivl om det. Og der er sprog igen sindssygt vigtigt. Det betyder alt. Øhm, og så kan man komme over i den der med, hvor galt så går nogle gange, når sprog bliver for øh, ekskluderende og ikke særlig inkluderende. Så sociale medier er... En fast del af børn og unges verden fra det øjeblik, vi, der er ældre, giver dem lov til at være der, men det eksisterer, selvom vi ikke giver dem lov til. Og de vil få det gennem deres venner. Så har deres ven en Snapchat-konto, eller må spille uh, GTA, Grand Theft Auto, på, øh, fra de er fem år gamle. Altså Det er umuligt at komme udenom. Vi fødes, og det første, de fleste ser det, er bagsiden af mobiltelefonen, og derefter så ligger det på SMS eller Facebook eller hvad det er. Vi er så digitale. Vores digitale fodspor skabes fra det sekund, vi fødes. Vores børn og unge har så nu gjort det til deres.
1: Hvorfor skal forældre og voksne over 25 interessere sig for det her?
2: No, hvis I da gerne vil snakke med andre end dem selv, er øh, et udgangspunkt, hvis I gerne vil sørge for, at, øh, at nogen som helst, øh, under en vis alder, eller med visse interesser, der ikke lige passer ind i din. De fleste voksne, øh, om man har børn, eller om man har fædre og kusiner, hvad man har næser, og hvad det nu ellers skulle være, kan jo godt se en idé i at kunne kommunikere med mennesker, der ikke er som en selv. Og det her, det er altså fremtidens generation. Jeg er personligt ikke bekymret for fremtidens generationer overhovedet. Øh, jeg ved godt, der er mange, der sidder og siger, at det er skærmtid og bla, bla, bare den slags, og så længe ting har balance, så længe at man husker at vi er fysiske væsener, der har taget en digital mulighed til os, så, så går det. Men vi skal altså kunne tale med hinanden. Det er ikke bare envejskommunikation, hvor der står en og snakker til en anden. vi ved, at forvejen er, at unge. De lytter ikke til noget, voksne siger, øh, hvis de ikke gider. Men samtidig så ved man også godt, at de gør det alligevel og lærer det inde bagved. Så vi er i den her situation at tale et sprog, vi kan sammen. Fordi når en ældre og en yngre mødes, så opstår der bare nogle ting, som er helt fantastisk. Og, og hvis ikke vi taler med de unge, hvor? filerne skal de lære, nogen som helst af de retningslinjer, der er i det her liv. Fordi hvis vi kun har fokus på, hvorvidt de kan finde ud af at gå til skole af den rigtige vej, og rødt, grønt, gul, whatever, men I ikke har fokus på, lad være med at gøre de her ting, og nej, er det er godt at gøre det her, og anerkende det. Jamen ja, jeg lever med konsekvenserne hver dag, når jeg sidder sammen med børn og unge. Jeg er blevet lukket ind i de her netværk, sammen med de her unge mennesker, de skriver til mig og fortæller ting. Og Hvem vil helst tage, jeres børn snakker med en fremmed på internettet, en kendt fremmed, som jeg kalder mig, en, de følger, eller jer, eller deres tante, eller deres læger, eller hvad skal det være? Og de Online personligheder får alt at vide af børn, der ikke føler, at de kan sige det til andre, og er unge, osv. Så kommunikation, ja tak!
0: Vi når ikke mere af i dag. Uh, tusind tak, Eva Fogh Nord, fordi du vil være med, Velkommen. hvis uh, man vil følge dit arbejde. Hvor uh, kan man så gå hen? Find et medie. <laughs> <laughs> <laughs>
2: Æ, jamen, jeg er, jeg er over det hele. Æ, hvis man er voksen, så er det nok Twitter, øh, og hvad hedder det? Min hjemmeside Evafo.dk. Hvis det er yngre, så er det nok min, jeg kalder min børne Instagram. det er det ikke min Instagram for, øh, for unge, som hedder Hilsneva Eva,
0: eller TikTok, som bare hedder Eva Fog. Du har lyttet til Orklover med Sara og mig. Mit navn er Mette Strenge Mortensen. Husk, at du kan finde flere udsendelser i vores 24-7-app, eller der, hvor du allerhelst vil lytte til podcast. Tak, fordi du lyttede med.